0: 大家好，我是孙大圣。咱们今天呢，来说一期短片从打大圣录节目开始，直到现在为止，中间时不时的呢，总有一些听众老铁啊问大圣一些关于纹身的禁忌。当然，也有很多干纹身的好朋友啊加大圣的微信，让大圣讲一些关于纹身方面的一些禁忌啊，或者一些灵异故事。那么今天大圣就给大伙儿准备了两个关于纹身方面的灵异事件。之前也说过相关题材的啊，但是说的都很短。今天呢，好好跟大伙聊聊这个纹身。关于这个纹身啊，这个东西既神秘又普通。当然，纹身有些图案啊，大伙都知道是不能纹的，纹了之后啊会出事。今天咱们要说这第一个故事里边这哥们啊，他是在北京做影视的，他认识了一个来自台湾的大哥，社会大哥。社会大哥这个词儿，如果说放在咱们中国大陆的话，那就跟骂人似的，因为咱们国家呀是严厉打击具有黑社会色彩的犯罪组织，哎，这跟台湾、跟日本不一样。包括香港回归以前，都是有黑社会的，台湾也有黑社会，因为政治体制不一样，所以呢，对于黑社会这个产物啊，态度也是不一样的、啊。你比方说日本的山口组。人家是有执照、有证的合法的黑社会组织，哎，在咱们大陆，在咱们中国，比方说有一些小流氓装黑社会，一般遇到牛逼的人，总得问他一句：咋，你咋这么牛逼的？你黑社会啊？咋的？你有证啊？哎，在中国这是一笑话，但是在日本这是真事儿，日本黑社会真有证。哎，咱们今天提到的这个来自台湾的社会大哥，的确是一个不折不扣的社会大哥。他是台中黑道的太子哥，在大甲镇蓝宫长大的。台湾的黑道啊比较特别，他们管大哥呀叫脚头，每个脚头啊都会供奉一座妈祖庙，这个妈祖庙其实就是他们的场子，协调帮派纠纷呐、啊、处理江湖事务啊，都得在这庙里边解决。哎，所以啊，看一个帮派他牛不牛逼，就看他坐镇的妈祖庙有哪些名人给题字，一看就明白了。这位太子哥，他跟的脚头，也就是他的老大，是坐镇大甲蓝宫妈祖庙的。这座庙有多牛逼啊？啊这么说吧，就是给这庙题词的是马英九、连战、王金平这几个人，在台湾那都是响当当的人物啊。太子哥这次来北京是干嘛呢？是想考察考察大陆这边的电影市场，他想投资投资，顺带着洗洗钱，哎。这话题比较敏感啊，咱们就不多说了。咱们要说的呀、啊，是太子哥他身上的纹身。这太子哥的性格啊，很爽朗，很热情，除了爱说几句带脏字的口头禅以外啊，没别的什么毛病。在北京干电影的那哥们儿跟他在一起待久了，才发现他有一个习惯，什么习惯呢、啊？就是那嘴角啊，有的时候会无意识的抽搐一下。乡村爱情大伙都看过吧？里边赵字，儿那嘴。不就是动不动一抽一抽的，一咧一咧的吗？哎，这太子哥也有这毛病。他这个抽搐啊，很奇怪，分地点。你如果说在外边的时候，青天白日的，他绝对不抽。但是呢，等到了酒店，偶尔就会抽一下。如果要是去了赌场、会所这些地方，那那嘴跟开挂了似的，时不时的就给你来一下。后来有一次啊，在歌厅，在北京干电影这哥们儿。还有这太子哥俩人都喝多了，喝多之后干电影这哥们儿就问起他这个事儿了。这太子哥呢也倒不避讳，就告诉他们，他这个嘴呀之所以有这个毛病，都跟自己后背那个纹身有关系。说这话，他把这个背心儿脱下来给大伙儿看，他这个后背啊有一个类似于恶鬼的东西，张牙舞爪的，这相貌很狰狞，在他后背上趴着。看着是特别的怪异。这太子哥他自己说呀，他自己年轻的时候就当了太子爷了，怕别人看不起呀，就找了一个纹身师，想纹一个霸道点的纹身，镇住那些起刺的、不听话的小弟。哎，黑道呢也有黑道的规矩，纹身也有纹身的规矩。你像纹青龙的话，这龙是不能给开眼睛的；纹关二爷的话。关二爷是不能睁眼的，而且这刀得是托着的，不能是举着的。纹白虎的只能纹下山虎，要纹哪吒呀、二郎神什么，那忌讳就更多了。思来想去，这哥们干脆纹了一个阎王。阎王这个纹身怎么说呢？阎王主生死，青龙白虎那是辟邪的，明显呐、啊，阎王爷要高他们一头。但是阎王爷呢，却很少有人闻，为什么呢？就是因为阎王啊太牛了，说白了命不够硬的人呐、啊，闻了这个阎王容易出事会死人。太子哥那时候年轻气盛的不信邪呀、啊，他觉得自己命硬，就纹了个阎王。后来倒也没出什么事就是偶尔这嘴角啊会抽一下。打那以后啊就落下这毛病了，越是去脏的地方，抽搐就越严重。他也找大师给看过，因为台湾呢很多个大师。找大师给看，大师说呀：“你现在还年轻，气血很旺盛，倒是不怕，就怕你到了晚年呐，气血衰败，你就压不住这个阎王了。”在北京干电影这哥们儿听到这儿啊，就问这太子哥就说压不住会怎么样？”啊？这太子哥啊，咧嘴笑了：“了他妈，压不住嘛，他就要吃我呀。”大师说了：“阎王是判生死的。”看到魑魅魍魉、妖魔鬼怪，就想给他收走，所以每次到了藏污纳垢的场子之后啊，这太子哥总想出来，反映在太子哥身上的就是嘴角无意的抽搐。哎，到了这种地方，他就不安分。太子哥说了，等他老了，压不住了，这阎王啊，就可能真的出来，让太子哥变成一个人不人、鬼不鬼的活阎王。这太子哥说呀。不过我也不害怕，为什么？我还年轻呢，是吧？只要今天不死，那就没什么要紧的。来啊，喝酒喝酒，这事儿就过去了。这是做电影那哥们儿啊，第一次接触到比较邪门的纹身，也是第一次知道这个纹身呢、啊、还有那么多禁忌。从那以后呢，这哥们儿、啊、对纹身呢、啊、就着迷了。哎，其他的故事啊，咱们以后再说。接下来大正啊，再给大伙儿说一个。咱们第二个这故事当中的这位鬼友啊，他有一个在终南山修道的同学，哎，他这个修道的同学呀、啊，曾经遇到了一个很厉害的纹身大师。他这同学呀、啊，挺有意思的，咱先介绍一下，家是东北的东北人，他家里边啊，世代都是出马仙但是他自己却极其厌恶这个东西，一心想要揭露有关于出马仙的骗局，但是啊。他在一次揭露出马仙的时候啊，他发现了这里边啊有些事儿是真的。后来大学的时候呢，他女朋友又经历了一次鬼附身，他从那以后就开始信道了。后来是全国拜师傅，最后啊到了终南山修行。这个人是一个很传奇的人啊，他有一些比较有意思的故事，咱们以后有空大声给大伙讲。这哥们儿呢，他认识一个纹身大师，为什么称为是大师？大圣接着往下讲，大伙儿听。这纹身大师啊，最开始是画家，画的呢就是工笔花鸟。后来呢，画画实在是不赚钱，女朋友啊也跟别人跑了，他呢就一门心思的想赚钱。先是借钱去了日本学纹身，后来呢又去了泰国学刺符。纹身是需要绘画功底的呀、啊。他原本是科班出身，再加上勤学苦练，很快就成了最有名气的几个纹身师当中的一员。哎，想找他纹身的，动辄几十万，还得提前三个月预定。你要是不提前订的话，没时间，行程安排不开。最后呢，还得看要纹身这个人的八字，跟自己合不合，合的话才能给纹，要不然的话，你拿多少钱，八万紫金子纹不了。他这个人为什么这么嚣张呢？是因为他纹的东西啊，不一般。他纹的东西啊，融合着日本的刺青，还有泰国的刺符，既是画又是符，不仅霸气侧漏啊，还能给人增财增运，有点开光纹身的意思。所以慕名而来的呢，大多是一些半红不火的二三线的明星，或者是做灰色生意的商人，或者是黑道的大哥。他们不差钱呐，差的就是运势。给人赐福转运会消耗自己的福运，所以呢，他每年呢就做几个生意，然后呢去终南山修身养性，也是呢给自己啊转运积德。前面咱们说的那个出生在东北出马仙世家的那哥们儿，他后来不是在终南山修道吗？就这么的，认识了这个纹身大师。这纹身大师每年除了干活，都在终南山。俩人关系熟了以后啊，东北那哥们儿就问这纹身大师，就说这个纹身呐、啊，怎么会跟运势有关系呢？这大师他说呀，这就要从近代纹身说起了。从国外来看吧，这个纹身呐、啊，最开始是印第安部落的图腾，部落勇士啊，把这东西刺在身上，是为了威慑对方，就类似于动物身上狰狞的花纹。哎，后来这玩意儿啊，被美国大兵给学走了。他们纹身倒不是为了吓唬对方啊，咱说对面机枪大炮的，你亮个纹身，那不且等让人打呢吗？他们纹身是为了辨认尸体。战场上风云变幻，咱说一炮弹过来，人就碎了。后边这个医务兵啊，根据这个纹身不同来辨认这尸体的身份。哎，纹身真正发扬光大的是在日本。日本呐、啊。用一贯的严谨跟偏执，把这纹身呢做成了人体绘画，又融入了宗教和美学，让这东西成为了真正的艺术。不过，给纹身啊赋予神秘功效的，还是在泰国。泰国是一个全民信佛的国家呀，大伙儿都坚信这护身符可以保平安，所以呢，泰国的战士在上战场之前呢，一定要去求一个护身符。可是战场上呢，瞬息万变，这护身符要丢了怎么办呢？所以泰国的大师们呢，因地制宜，干脆就把这个护身符给他们纹在皮肤上，那就不能丢了呀。后来啊，随着一步一步的演变，这就成了泰国最著名的赐福。哎，赐福这个东西啊，很邪门它不仅能够增运，也能害人，这很难辨别，非常诡异。而且呢，即便是好的运势符。运势借多了也容易被反噬，所以赐福这个东西还是敬而远之的为好。这纹身大师啊，他讲了一个故事，这事儿是发生在十几年前。这大师接了一生意，对方愿意给他五倍的价钱，请他做一个纹身，但是要求他必须去对方家里去做去，而且还得马上出发。他当时可不像现在这么有钱，也没有像现在经历那么多事随口就答应了，给五倍的钱那还不去。还有人接，哎，就这样就去了那人的老家哪儿呢？潮汕，潮汕人呐，低调务实，有战略眼光，关键是敢玩命，所以出了很多个顶级富豪。找这个纹身师的，就是一个顶级富豪。用这个纹身师的话，就是之前经常在电视上能看见的人物。哎，这富豪啊。他的要求很奇怪。这富豪不是让这纹身师赐福，而是让这纹身师啊解福。原来呀、啊，这富豪早年呢、啊、各种不顺，靠捡垃圾度日。他呢发誓要出人头地，所以到处去打听去，如何能增财增运。别人就告诉他说：“你去泰国找一个大师纹身，纹一个五鬼抬棺，这个就能把这个偏财运给旺起来。”那偏财运一起来，那就是猛火烹油啊，越来越旺。但是这门东西很邪门，一般人呐、啊、不敢闻。现如今这个富豪当年那穷的就剩一条命了，还有什么不敢的呀？他就借钱去了泰国，到泰国呢，请了一个小破翻译，到处找大师，最后呢，终于在一座大庙前面找了一位，这位给他纹了一个五鬼抬棺。纹身之前呢，他还有点担心。他让那个翻译跟大师说呀，自己身上这钱不多，但是他可以立下字据，只要自己日后发财了，一定会狠狠的报答大师。可是万没想到啊，给他纹身这大师却摇了摇头说不要钱。这哥们儿就震惊了，让翻译问为什么呀？这翻译问了半天也没能明白，就说大师说话很奇怪，说不要钱，只要帮他好好的养着吴小枝就行了。这吴小智是什么？这哥们也没明白。哎，当时啊，他虽然觉得古怪，但是更多的还是兴奋。免费能纹一纹身，那简直就要高兴的飞起来了。这纹身还能转运，好嘛！他这个纹身呢、啊，很复杂，足足的纹了三天三夜，才算是纹好。而且纹身的期间呢，纹身的那师傅还得念咒施法、啊，非常神秘。好在是纹完身以后啊。这哥们儿这财运呢，就跟坐了直升机似的，一旺再旺。他最开始啊是通过走私赚到了第一桶金，紧接着就开始搞实业了。后来生意越做越大，很快就成了国内屈指可数的超级富豪。但是他自己发现呢、啊，他自己的身体是越来越差了，总觉得后背上啊越来越沉，就好像啊。就像后背上背了几个人，有的时候半夜醒啊，都觉得被压得喘不过来气儿。咱说这人有了钱以后啊，可就开始惜命了。你看这人兜里边就两块五的时候，他什么都不怕；他趁二十五个亿的时候，他就开始惜命了。他就考虑到这个古怪的纹身呐、啊，可能是有问题，他就派人去泰国找那纹身师。但是那纹身师找不着了，感觉这人就消失了，怎么都找不着。他呢倒是把当年那翻译给找着了。那翻译告诉他呀，当年呐，他就是想骗他点翻译钱，所以呢，随便在寺院外边找了一个野僧人。他哪知道那人到底是干嘛的，到底在哪儿啊？哎，这时候这富豪才明白呀、啊，当初啊，为了求财。有点草率，越来越害怕。他老想着那个纹身师说的那句话，给他照顾好那吴小芝。这吴小芝到底是个什么玩意儿呢？自己照照镜子，他觉得这吴小芝啊，说白就是那五个小鬼儿。而且这吴小芝好像是长大了，以前看起来像个温顺的孩子，现在一个个的啊，龇着牙咧着嘴冲着他笑。好像在嘲笑他，又好像在暗示什么。咱说他有钱了呀，那钱花不完呢，花大价钱找了很多高人，大伙儿都说你这身体就是你这纹身的问题。但是法事也做了，超度也做了，驱邪也做了，还是没有用。那五小只还是一天天长大，已经明显能看出他们把牙都已经呲出来了，这笑容也是越来越诡异了。这富豪就开始吃斋念佛、求仙问卜，但是折腾了那么多年还是没有用。这回他听说京城有个颇懂纹身的人，他就抱着死马当活马医的态度，就请咱们前面说的这纹身大师过来给看看。这纹身大师听了以后啊，也是暗暗称奇，先是让富豪把衣服脱了，他先看看那副纹身。咱说。他那时候已经是出名了，虽然说不像现在这么有钱，但是对于纹身方面的知识，他还是很了解的。可是，就是他见多识广，一看到那纹身的时候啊，他也是倒吸一口凉气。那个狰狞的样子就不像人能纹出来的。这富豪的背上啊，除了这个纹身之外，还密密麻麻的刻着各种的符文。这个符文啊，像蚂蚁那么大小，紧挨着，密密麻麻的，整体呢又形成一副非常诡异神秘的图案。那五个小鬼啊，每一个的姿势神态都不一样，一起抬着一个棺材，欢天喜地往前走。这五鬼抬棺呢，其实是源自于中国民间的五鬼招财，这是要借法术增加自己的偏财运。这东西不是什么正经的法术啊，看着是增财运，其实呢是借阴债，日后啊得从别的地方找，哎，而且就算是五鬼招财，也是一个比较肃穆的场景。可是这五个抬棺的小鬼啊，手舞足蹈，欢天喜地，感觉好像是迎婚似的，把这纹身师啊给惊出一身冷汗。他一眼就看出这纹身不对。但是他呢，没敢发表意见，赶紧从这个富豪家里边出去到外边，给自己泰国的师傅打了一个电话，详细的问了一下。他泰国的老师跟他说呀：“这富豪是被人给害了，给他纹身的那个人呢、啊，不是什么正经人，算是个邪僧，是养小鬼的，把那五只小鬼啊纹在了富豪的背上，也是封在了富豪的背上。”用富豪的精血气运养着，你看这富豪现在这个运势多么多么好，那都是买命钱。等这五只小鬼再长大一点这富豪就得暴毙，他就要死。那么说这个事后来怎么弄的呢？后来这个富豪重金请了这位纹身大师泰国的老师来，才把这五只小鬼给拔掉。拔掉这五只小鬼的办法也跟纹身有关。是用一把特殊的刀子，蘸着九年的红公鸡血，顺着五个小鬼的头颅，一个接一个的斩。哎，这是斩小鬼。等把这五个小鬼的头斩掉以后啊，还得用特殊的药水把鬼头给清洗掉，然后把鬼头那个位置再纹成鲤鱼头。这鲤鱼是可以化煞的。这样的话，才能彻底的除根不过呀，泰国那师傅说了，虽然斩断了小鬼儿，但是这富豪啊，因为背小鬼儿背的太久了，也会受到反噬，只不过呢，不会伤及性命了。还真是，后来没过多长时间，这富豪啊，就因为纠纷被投入监狱，好在是性命无忧啊。按时间来算的话，再过几年，这富豪啊，就快放出来了。嗨。这大师也感慨，这纹身的师傅啊，他说从那以后啊，他自己才知道，在纹身的江湖里边，他就是个初学者。这行业里边的高人呐、啊，那多了去了。他呢，从那以后开始严格的限制这纹身的数量，在给来纹身的人呐、啊、选图案的时候，也是精挑细选。他自己呢，也开始在钟南山跟随高人修行，他才慢慢的才心安。哎。这钱说白了也不好挣，弄不好就得背业呀。前面东北修道那哥们儿就问他，就说你一辈子见过那么多纹身，这五鬼抬棺是不是最厉害的？这纹身大师摇摇头，他说呀，他见过一个纹身，这五鬼抬棺如果跟那个纹身比的话，这五鬼抬棺呐，那就是个笑。话。那肯定得问他呀，那纹身纹的是什么？那么厉害。这纹身大师说呀：“古代的皇上啊，都被称为九五之尊。你知不知道这九五之尊是什么意思？”这个东北那哥们儿还真知道。九代表至高至阳，这五呢代表中位数，两个加起来代表了无上的尊贵的帝王威严。这纹身大师点点头说：“呀，是这意思。不过呢。”还有另一层意思，他说呀，大伙儿都知道，这个龙袍上绣着九条金龙，其实啊，并不是那么简单。你看那个龙袍上的金龙啊，它是前面三条，两条臂膀上各一条，后边三条，哎，前后各三条，两条胳膊上一面一条，这样你从前面看，从后边看。这个龙袍上啊，始终是五条龙，所以皇上也被称为九五之尊。可是，前后各三条，再加胳膊上两条，这才八条啊，还差一条龙呢。那条龙在哪儿？那条龙啊，被绣在这个龙袍的衣襟里边，从外边是看不出来的。因为这九啊，是极阳极致之术，这皇上。虽为九五之尊，但是也是人身肉体。这九条龙是不能同时出现在人身上的，龙袍都是如此，别说纹身了，就连皇上身上这龙袍都不敢用九条龙。这纹身师他说呀，他这辈子看见的最可怕的纹身，就是一个人身上纹了九条龙，那简直就是天上地下唯我独尊呐、啊！咱们这哥们儿就问说：“那九条龙都纹哪儿了呀？”这纹身师说：“呀，跟龙袍一样，前后各三条，胳膊上各一条。”咱们这哥们儿说：“那差一条啊，这八条还有一条呢。”这纹身师啊，看了他一眼，用一种很奇怪的语调说：“呀，还得加上他呀。”东北修道这哥们儿没明白。加上他，他是谁呀？可是再问，这纹身师傅啊，就不说了。哎，关于纹身方面这个学问啊，确实是很深。有的人呢，他不注重这些，包括有的纹身师就说：“哎，没事没事真有事儿，他也不给你负责。所以说呀，纹身这个东西，他不比别的。咱们如果说买一件好的衣裳啊，穿够了我可以不穿，不想穿我可以把它扔了，把它烧了。可是纹身这东西，一旦纹上了，你想往下洗都洗不干净。这东西是跟人一辈子的，所以大伙在纹身的时候一定要谨慎。我就见过好多个，就我以前在夜店啊，就见的纹龙画虎的，见太多了。一些小孩十六七、十七八那小孩，那身上纹的乱七八糟的，那也不知道什么东西。那不定打打哪儿花个三头五百就纹的乱糟糟那个玩意儿，你说那跟一辈子的东西，那以后可怎么弄啊？你再想盖再想改，说白了那也费劲也麻烦，而且能不能改好又是一说。所以说大伙儿啊，在纹身之前呢、啊，最好是找个师傅看一下，你所纹的这个东西五行跟自己本命有相不相克，是相生还是相克？你纹这东西五行属什么？另外一个什么呢？跟属相啊、生辰八字啊。都得能对得上，都得是相生的，你纹完之后才会有好运。你不能说因为好看，因为装大哥那身上纹的，左边一皮皮虾，右边俩鱼丸的，那成啥了呀？哎，纹身纹的好的，真正好看的我见过的还不多，但是也有，一般费用都很高，都非常高。前两天去我哥家吃饭，到那儿去吃饭的时候，有几个朋友。这几个朋友以前，呃，在网上也都认识，也都认识，但是第一次见面，都是呃中国人生活在日本的。其中有一个哥们儿，他就是喜欢纹身，人倒不是说纹这东西，是这怎么怎么样，他就是喜欢纹身。他那两条胳膊，就是在日本纹的，找的日本这纹身师啊，纯手工的，纹了多少年，他那胳膊套了一个，就类似于套袖子的啊。他把这套袖拉开点我看了，人家纹了多少年啊？颜色呀、啊、图案呢、啊，一点都不花，还那么漂亮，是真好看。我之前还见过什么样呢？在夜店里边，一开始纹条龙，后来也不改了个什么东西，等到后面什么都改不了了，整个就把那胳膊纹的秋黑秋黑的，就一条大黑胳膊。那玩意儿你说好看吗？<笑>反正我觉得哈，挺麻痒人的。所以啊，纹身这个东西啊，大家一定要想好，一定要考虑清楚，一定要小心谨慎。为什么要小心谨慎呢？这东西啊，一个是能影响你的气运。有的人呢、啊，后背后纹个关二爷，显示自己义薄云天，哎，忠义两全；有的呢，喜欢纹个二郎神呐、啊，纹个啥的。实际这些个人物啊，尤其这些个。神像，轻易的别往自己身上纹。你说你想借他的运吧？咱说那关二爷，亘古一人呐，那五圣人那运是你能借来的吗？纹身上啊，只能是压着自己的运，这不好，你扛不动他。还有的往自己身上纹鬼的，我不知道怎么想的啊。前两天有一个听众给我发了一张他侄子的照片，他侄子也不小，也快三十了。呃，身上呢纹了一个半若，纹完之后肯定也是不顺利，要么他也不能找我，哎，咱先别说这个纹身对自己的运势啊什么有没有影响，这先扔一边儿、啊、吧。因为纹身出的笑话那太多了，就因为纹这些个不懂瞎纹出笑话的那太多了。我之前有一个朋友，那哥们儿人挺好的，也不怎么想嘛，在自己后背上突然间就纹了一个二郎神杨戬，纹完之后没多长时间。就进去了，就进监狱了，因为不点事儿，哎，那点儿就背到家了。还有那么一笑话嘛，这哥们儿在后背上纹了一个八臂哪吒，纹八臂哪吒之后去洗浴中心去洗澡去，也赶上点儿背。这洗浴中心呢来了几个纹龙的，结果呢这几个纹龙的也不喝酒了也不咋，就瞅这哥们儿反正不顺眼，结果就把这哥们儿给揍了一顿。为什么揍他？这个哪吒呀，扒龙皮抽龙筋。这几个哥们都闻着龙呢，他闻个哪吒，觉得牛逼哄哄的，结果让人给打的后背那哪吒脸都给打肿了。<笑>就像这种事啊，比比皆是。所以奉劝各位，大家在闻之前一定要谨慎。哎，好了啊，多的话不说了，今天咱们的节目就到这儿，明天同一时间大神鬼话不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。